0: Velkommen til Frigir. Det er din podcast om biler og lyd som bilist. Mit navn
1: det er Esker og jeg hedder Carsten Emke.
0: Og i dag der skal vi tale om lyd som bilist, og vi skal vende faktisk sådan lidt forskelligt, der går og rører sig i Øst og Vest. Øh, vi skal snakke om noget så ophissende som kørsel øh, Så skal vi tale om skrotpræmie på dieselbiler, hvilket nok er relevant for nogle af jer. Og så skal vi til sidst tale om EasyPark og øh, at det er kommet på Apple CarPlay. Øh, og så skal vi også lige nævne Android Auto i den øh, sammenhæng. Der er lige øh, nogen, der har gjort opmærksom på noget. Og hvis vi starter med øh, det her med skat, Karsten. Yes.
1: Hvad er det, der sker der, Aske? Hvad er de i gang i?
0: Ja, det er sådan, og nu bliver det sådan lidt langhåret. Fordi du har det, der hedder en forskudsopgørelse, og den skriver du øh, alt muligt ind på, øh, hvor du siger, jamen jeg regner med at i løbet af det her år, for eksempel 2020, så regner jeg med at tjene sig også mange penge, og køre så mange kilometer til og fra arbejde og alle de her ting. Det var sådan, at jeg nok uden at træde nogen gevald meget overtrærende, vil sige, at for de fleste er ser 2020 en lille smule anderledes ud, end vi måske tænkte, den ville gøre i starten af året. Øhm, og det er især i forhold til kørselsfradraget, fordi at du jo ikke er berettiget til at få kørselsfradrag de
1: dage, hvor du ikke rent faktisk er fysisk bevæget dig ind på arbejde. Det vil sige, hvis du har hjemmearbejdsplads, eller hvis du er hjemmesendt, Ja. så må du for eksempel ikke få det fra dig, for du skal reelt have en udgift eller en kørsel, som du skal ligesom blive, ja. kunne trække fra. Ja, du
0: skal have flyttet dig, ja. og ikke bare fra sengen i sofaen. Øhm, og det er den her, fordi taksen er jo egentlig per kilometer, du kører, men det er jo så din tur på arbejde, tur og retur, ganget med det antal dage, du har kørt til og fra arbejde. Yes. Øh, og der har man, for lige vende tilbage til det, der har man så valgt for de cirka 1,2 millioner danskere, der lige nu ikke har, øh, der lige nu har befordrings, øh, der bruger kørselsfradraget, mm. der bliver det ikke det der hedder fortrygt på årsopgørelsen, der kommer i om det, godt det velen, det at være en dag. ja, ja lige Og fortrygt betyder at de tager det tal du skriver ind der og så kører de det bare over for årsopgørelsen og regner med at det er rigtigt. Det, Men. det gør de ikke
1: i år. Alle vil blive bedt om at tage stilling til om vi skal kørselsfradrag. Men det vil sige i forhold til det man plejer at gøre, hvor man bare lige sådan hurtigt scanner årsopgørelsen siger, at det er fint nok. Det ser fint nok ud, fordi alting bliver automatisk registreret i alle mulige ja. steder. Så jo der skal man rent faktisk finde lommeregneren frem og kigge i sin kalender, eller hvad? Ja, ja nej, måske. Lommeregneren supplerer
0: skat for dig. Du bliver, du bliver konfronteret Jeg har talt med, med Skattestyrelsen om det, som det så fint hedder nu, og har også skrevet en artikel på fm.dk, hvor der ligger et link til den ned i episodbeskrivelsen yes. Det er som hen undertegnere, der har forfattet det markværk. Og det, der kommer til at ske, det er, at du vil blive spurgt, om du Altså har tænkt dig at gøre brug af dit kørsel fra over overhovedet. Der er jo nogen, hvor det ikke er relevant for. Det kan være, at de har kortere på arbejde end den
1: minimumsafstand, der er. Jeg husker det er, som om, det er 12 km hver vej. Ja, hver vej. Så 24 km 24, i alt. Ja. ja, 24 km i alt per dag. Øhm, det kan også sige, at hvis man har hjemmearbejdsplads, så skal man have en meget stor ejendom, hvis man skal komme op over 12 km. Ja, skal det bare lige... ja så skal du. Så skal, ja, ja, der er også noget med p og
0: sådan noget, men så bliver det lidt mere teknisk. Øhm, men... Og der vil du blive bedt, hvis du siger ja til det, så vil du blive bedt om at tage stilling til nogle spørgsmål omkring, hvorvidt du har været hjemsendt. Du vil blive bedt om at tage stilling til, og de, vil hjælpe, de har lavet nogle hjælpetekster og sådan prøver at hjælpe dig med at dig igennem. Og selve lommeregneren stiller skat til rådighed på den mm -hmm. måde, at du har, øh, de ved, hvor der arbejder. Det går fra, at din arbejdsgiver har indberettet løn til dig, hvis du er med i lønmodtager. Og de ved, hvor du bor, fordi det står i folkregisteret. Så de ved, hvor mange kilometer der er. De beregner selv ruten. Det eneste, du skal finde ud af, det er, hvor mange dage, du har kørt til og fra
1: arbejde i løbet af 2020. Hvis man lige må komme med en lille øh, sådan analog indskydelse, Aske. Ja. Kan det lade sig gøre? Jeg tænker lidt, der er jo altså også nogen, som arbejder hjemme på i år i 2021. Så ja. det her, vi taler om nu, det er jo selvfølgelig den øh, skal man sige, opgørelse, årsopgørelse, der kommer om 14 dage, som bliver aktuelt, Men om et over 14 dage, der har vi samme problem en gang til ja yeah. Så derfor så kan det være en ret god idé, at man på en eller anden måde får noteret, hvor mange dage, f.eks. om måneden, man rent faktisk tager ind på job. Mm. Bare skriv det ned i en notesbog, eller hvis man er helt øh, fræk, så kan man trykke sådan en lille ensides 12-monaders kalender, og så sætte nogle krydser for hver dag, man tager på arbejde. Lidt eller den måde, som H.C. Andersen, <laughs> Andersen synes det. <laughs> yes. Nå, men det er mere bare for at sige, det, det er faktisk rigtig godt, fordi lige nu kan du måske godt huske tilbage til 1. januar, men når du kommer mm. til altså i dag, jeg skal tænke tilbage til 1. januar 2020, så begynder det at blive lidt svært. Ja, der var jeg på arbejde, men ja, det var så først fra marts måned, ja. ringe, var ikke? men det var ja. hjemmesendt. Men det må jeg bare for at sige, det kan være en god idé at gøre det her, fordi hvis skat så kommer bagefter og spørger, mig, har du overhovedet været på arbejde? Så vil jeg sige, ja, prøv at se her, jeg har lavet min lille hos Andersen kalender, og i den der står der, at jeg har været på job 10 dage i den måned, og 2 dage i den måned, og 14 mm. dage i den måned.
0: Det der er helt oprækkes kommer til at ske i en situation, hvor at Skattestyrelsens alarmklokker ringer, en eller anden omfang. Øh, i forhold til hvor meget du har kørt til at have arbejde. Jamen, det vi de vil bede om, det er, at de vil bede om, at din øh, arbejdsgiver underskriver en erklæring på, at du rent faktisk er blevet bedt om at møde fysisk ind på arbejde i en eller anden periode, eller det antal dage. Mm. Så det er ikke, fordi du skal ud i et eller andet fuldstændig sindssygt øh, arrangement, hvor du skal finde fitted benzinkvitteringer frem og sådan noget. Du, de arbejdsgiver skal bare sige, det og så er den faktisk hjem.
1: Hvis du er rigtig aktiv på Instagram, øh, og laver selfie hver gang du møder ind på arbejdet, så er det også en god måde. Ja. Men så er der ikke nogen, der følger dig mere, for det bliver de trætte at kigge på på et tidspunkt. Og det siger jeg officielt
0: som socialmedieansvarlig medieansvarlig i FD. Eller hvem man gør det. Eller hvem med at gøre det. At at gøre det. <laughs> det bestemmer du selvfølgelig helt og delt selv. Øhm, og samtidig så øger de selvfølgelig også en hel masse vejledningsindsatser til at sørge for, at dem, der rent faktisk har kørt på arbejde, noget af året, jo heller ikke bliver snydt. Fordi at når det ikke bliver foretrykt, så betyder det, at hvis du ikke gør noget, så får du 0 kroner i kørselsfradrag.
1: Og der kan man jo godt sige, at der er nogen i deres forskudsopgørelser, som rent faktisk har regnet med at have en eller anden forfra for Det vil sige, at man kan godt risikere at skulle betale det i, i skat.
0: Ja, ja, lige præcis ret skat. Og hvis du husker på, langt de fleste af os kører jo stadig på arbejde øh, hver dag, de første cirka to og en halv måneder i året. Så som minimum
1: har du det på plads. Ja, men der er stadig et par måneder bagefter der, hvor det ikke lige, lige trækker. Ja. Godt. Jamen hvis der man har nogle øh, spørgsmål øh, omkring det her, så kan man sende dem ind til podcast øh, Jeg var sød, at jeg skal ikke give din mailadresse direkte, men det er næsten det samme, fordi du... Øh, ja, det ryger øh, ind i min Outlook det hele. Lige du styrer meget. det hele. Ja. Så, men hvis der er nogen der har spørgsmål der, ellers, så kan man selvfølgelig som FDM-medlem øh, kontakte vores øh, rådgivning, hvis man er i tvivl om den slags. Ja. Vi skal også tale lidt omkring, vi havde to programmer. punkter til. Yeah, for det dag er præmie til dieselbiler, og så også noget omkring CarPlay, øh, EasyPark øh, og noget Android Auto-snak, vi lige skal have, lige før vi starter den, tænker jeg. Men yeah. vi tiser lidt for det, men starter med ydelsk præmie på... Dieselbiler.
0: Ja, og skoldpræmien er jo det her beløb, du får udbetalt, når du skråbter din bil, som er sådan en, en godtgørelse fra staten. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en tak for, at din gamle bil ikke længere øh, sviner. Øh, sviner, At du som en eller anden øh, hvad kan man incitament for at få den bortskaffet på en ordentlig, miljørigtig måde hos en autor på, hvad de laver. Øhm, og det er et beløb, jeg ikke lige kan huske hvor meget af. Jeg husker som om,
1: det er 3600 kroner. Det er 2200 normalt, men ved den her løsning, så kan du få det løftet op til 5000 kroner. Ja, og hvad er det for en løsning, Karsten? Så Jamen, det, hvad er det for en løsning? Jamen, skrotpræmien er jo noget, man har haft længe, men, men det her det er jo ligesom, de laver en pulje, hvor det er, at de lægger 100 millioner kroner frem og siger, at dem her, dem vil vi jo godt betale ekstra ud i skråtningspræmien for dieselbiler. Og det gælder for de dieselbiler, der fra før 1. januar 2006, man kan sige, det, det er så de ældste dieselbiler. Og, Selvfølgelig også dem, der har en værdi, som er ret lav, når man rent faktisk bliver mm. aktuel i forhold til en skrotningspræmie. Men fra FDM's side er vi lidt kede af det, fordi det, der er jo faktisk flere dieselbiler, der ikke har partikelfilter, og som også kan have en meget lav pris, og dermed også kunne fået glæde af den her ordning. Og vores kollega Dennis Lange, som er chefkonsulent i FDM, og ekspert inden for Jura, han siger, at vi kunne godt have tænkt os, at det var til og med årgang 2010, og det vil sige det er de biler som der hedder op til og med Euro 4 eventuelt. Mm. Men øh, der der er politikeren ja, der er politikerne, de har så altså kun sagt at de gamle gamle dieselbiler de gerne vil have væk for vejene. Ja. Så, øh. men hvad øh, altså
0: hv hvornår gælder det her fra? Altså hvor skal man så skrotte den her? Så hvis man har en gammel dieselbil, så kan man så få en højere skrotpræmie
1: normalt ja. øh, i en eller anden pulje. Det er i høring i øjeblikket, og du siger det er ikke rigtig vedtaget, men mm. Det forventes, at det bliver vedtaget, og det er sådan en af de her løsninger, hvor der er, politikerne er egentlig enige, og det skal bare gennem nogle forskellige behandlinger, før det bliver mm. sådan til lovtekst. Det er blevet lokums aftalt. Ja, lige præcis. Og så 1. april, så går det i gang. Det vil sige, der er under en måned til, og det er derfor, vi ligesom giver en teaser for dig og siger, hvis du alligevel lige vil din dieselbil, så vent lige til 1. i 4., uh, så kan du få nogle flere penge. Og det er mm. ikke en april snart.
0: Nej. Øhm, og, altså, der, fordi det, der skete sidste gang, der var, øh, kan vi godt sige, den her forhøjet skopprimier, man har gjort det før, ja. øh, og der forsvandt de der penge meget, meget hurtigt. Hvordan er det, det fungerer i forhold til, at man skal nå det, Karsten?
1: Jamen, der er et første mølleprincip, men, men der er faktisk også en dato, så det, det løber til med 31. december 2021, øh, eller til der ikke er flere penge tilbage. Og Nej. dengang, det var uh, sket sidst, de ligesom lagde en skrotpulje op, der, der var det uh, brugt op på et par uger. Så, ja. så man skal være lidt uh, mm. uh, rap, når man skal afsted med det. Men det er jo klart, at nu er der jo selvfølgelig også færre af de ældre dieselbiler. Ja, så det er helt lavpraktisk spørgsmål
0: om, at de har ligesom en penge på 100 millioner kroner. Øh, den er der, til der ikke er flere penge tilbage. Og hvis du så kommer efter det, så er det sådan lidt Og hvis der er nogen penge tilbage efter den her 31. december 2020. Så er det også bare så lidt, så, så går det, det tilbage i statskassen, og så bruger man det på et eller andet. Så kan det være, der kommer en ny ordning.
1: Men det, vi ja. det er vi ved noget endnu.
0: Ja, præcis. Så, hvis du vil gøre brug af den her øget præmie, så hold øje med, om det kommer igennem. Og hvis det gør, så skal du være opmærksom på, at du skal kunne sige farvel til din god gamle bil.
1: med relativt chip. Hvis man vil læse om det her, så kan man gå ind på fdm.dk og læse hele artiklen, og også Dennis øh, kan sige, komplette citat. Øh, der er rigtig meget viden derinde omkring det, og der står også lidt om, hvordan man rent faktisk får pengene øh, ud. Det er noget, man skal søge digitalt, nemlig. Øh, så det kan vi klart anbefale, og hvis ikke, øh, det kommer også ud i vores nyhedsbrev øh, her torsdag, og det vil sige, hvis ikke du får nyhedsbrevet, så gå ind på vores hjemmeside fm.dk og tilmeld dig nyhedsbrevet der i stedet for.
0: Ja. Det sidste ting, vi skal snakke om, Carsten, det er omkring det her med Apple CarPlay og ispark.
1: Og øh, allerførst Android. Auto. Yes. Hvorfor skal vi tale om Android Auto?
0: Ja, det er fordi, at vi har øh, der er en lytter, der har kontaktet os og gjort os opmærksom på, at det er vi ikke altid lige gode til at gøre. Øh, og det er sådan set rigtigt nok. Øh, vi, vi kommer til nogle kommer gange gange til at, glemme det.
1: at sige CarPlay, uden at sige Android Auto.
0: Ja, og det har, en del har noget at gøre med, at fordi det ikke er officielt langs i Danmark, så fremgår det typisk ikke af udstyrslisterne. Øh, og derfor så glemmer vi det lidt. Nogle ja, gange.
1: Det er heller ikke alle mobiler der har det Æh, fra, skal man sige, øh, alle Android mobiler der har Android Auto i en officiel udgave. Og jeg tror at hvis du køber en nu, så har de alle ja, sammen. Ja, men er bare det ikke alle der nej, har. Nej, nej. Så hvis nej. du har, altså hvis du har en ældre mobil, så vil det for eksempel ikke bare fungere automatisk. Ja. Men det er jo i realiteten bare en virkelig dårlig undskyldning for at sige at ja. undskyld vi har glemt det.
0: det. Vi vil gerne lige sige undskyld for det, og så vil vi gerne sige at grundlæggende hvis vi kommer til at jokkespinaten en anden gang og glemme det. Så de fleste biler der understøtter CarPlay vil typisk også lege pænt med Android Auto. Ikke dem alle sammen. Der er nogle undtagelser. få undtagelser, BMW ja. husker jeg som en af dem. Men de er på vej. De er på vej. Ja. Men som tommelfingerregel, så kan du være i hvert fald sikker på, at der er en ret god chance for, at det også understøtter. Men snak lige med en eventuel forhandler og prøv at køre bilen og stik lige banditten i og se, hvad der sker. Men, øhm, og her
1: tænker du på USB-C-stikket? Ja, USB eller USB
0: strengtaget USB-Type A faktisk. Ja. Men også i nogle tilfælde USB-C. Det er en meget diskussion. Så det vil vi bare gerne lige sige, det beklager vi virkelig, at vi skal nok, øh, jeg skal nok hive Carsten i nakken lidt mere. Og bare skyde skylden fuldt over for ham. Ned det under er
1: 100%. Jeg er, jeg er meget mere sådan uh, Apple-dude, hvor du også er lidt i Android-universet.
0: Ja, det gjorde lidt ondt at uh, læse den mail på en Android-telefon og være sådan, Gud, jeg glemmer det sgu du også. Nå, ja. det beklager vi meget.
1: Men nu øh, kan vi så sige, at det næste ting gælder sig ikke for... Ej, <laughs> jeg har en Apple. Nej, det gør det ikke. Fordi at uh, den her uh, app, som uh, EasyPark har lavet, eller videreudviklet, uh, den virker ikke på Android Auto endnu, Nej. men den virker på Apple CarPlay. Og der har vi prøvet det. Uh, og hvad betyder det? Uh, jamen, du har jo set, det har du ikke, Aske? Hvordan no. no. det fungerede. Det, det er mm. sådan lidt, uh, i stedet for at du betaler på parkeringen for din mobiltelefon. det er der mange, der gør i dag. Det er jo sådan en nem måde at gøre det mm så har de så vidudviklet selve appen på telefonen, så den også kan komme op på trykskærmen på bilen. Ja, det har den anden fordel tænker jeg
0: især, og nu taler jeg bare sådan ud af min egen personlige erfaring. Mm. Jeg tænker du også har prøvet det. der sker nogle gange, man har parkeret med den der app, hvor man ligesom indstiller noget tid, og så kan man altid stoppe den før tid, om nødvendigt. Yes. Så har man givet lidt ekstra tid, fordi man ved ikke lige hvor så man skulle stå i kø ind i Bilka yes. eller et eller andet. Så sætter man sig ind i sin hele bil, og man er glad, og man drejer nøje, og man stamper okay, ja. med foden, og så tænker man, sådan cirka et kvarter efter så tænker man, gud. Jeg betaler stadig for at parkere, et sted, hvor jeg ikke holder mere.
1: Og du må ikke række din telefon. Nej. Og det er dernede, du skal stoppe den. Ja. Du kan også være heldig, at du er hjem. Du har siddet en kvarterstid på sofaen, og, og så, så kommer den der reminder op, der siger, at din parkering er udløbet, du har betalt 600 kroner. Det har man så også prøvet tusind gange. Ja. Så det fede ved det her system, det er faktisk, at når du så starter bilen og kører væk, og du har koblet... Sige, Telefon til. telefonen til. Nogle steder er det trådløst, der fungerer det jo lidt nemmere. Andre steder så skal du have kabel i. Så kan du stoppe parkeringen, og det fungerer rent faktisk også, mens du kører. Så, men det er lige ja. påmindet om, at du siger, Ho, pas lige på, vil du ikke stoppe din parkering som noget af det første? Og det, Nej, det synes det faktisk jeg faktisk altså fungerer ret. rigtig smart. Men der er også nogle ting, som der ikke er helt super gode. Altså man kan godt mærke, at det er sådan lidt en en første generation. Jeg ved ikke, du, du så også, at der var sådan en... Når man stopper parkeringen, så kommer der sådan en kvittering for, du har betalt, og det, det lignede sådan en robottekst, der var skrevet ja. af en russisk... Jeg ved, der, står, der
0: står, og dem, dem der ved en lille smule, som så vil sikkert må også meget over, der står sådan noget øh, carplay.message.parkend. Ja, der er nogen, der, øh, der,
1: der ikke har været helt færdige der. Uh, en anden ting, som jeg synes, der er lidt uh, et minus, uh, eller faktisk principielt lidt et større minus, faktisk, det er, at når, når du skal starte en parkering, så skal du vælge et, et område, og mm. bilen finder ud af, hvor den er. Det vil sige uh, er telefonen finder ud af, hvor ja, den er. Ja, i realiteten er det jo telefonen, der finder ud af det og viser det på skærmen inde i bilen. Men det er jo ikke altid det rigtigt. Nej. Fordi nogle gange så er du parkeret tæt mellem to parkeringszoner, og der kan den godt, hvis du er inde i byen med høje bygninger, så kan GBS-signalet godt lige blive uh, skal man sige, reflekteret lidt, og dermed står mm. det forkert sted. Når du betaler Og øh, der er ikke noget kort Så når du vælger et område Så vælger du et område Så du kan ikke se om det er det ene område Eller det andet område og Lige her hvor vi er i Lyngby Der er jo meget mange parkeringszoner Især nede omkring øh, Der ligger noget, noget få Og noget biograf Og sådan noget, noget magasin Og der ligger to parkeringspladser Lige over for en anden stort set Og de har hver deres nummer ja. Så der skal man altså være rimelig skarp på At vælge den rigtige øh, Når man parkerer Andre steder der er det lidt mere lige til men
0: lad det her være en grundlæggende anbefaling til, at man for øvrigt husker, at når man bruger de der parkeringsapps, at man så ikke bare sådan lidt ukritisk tænker, ja, ja, jeg står sikkert der, hvor den siger. Men lige kigger på det der nummer, der står mm. på en tavle et eller andet sted, og lige sikrer sig, at det er det rigtige. Fordi den ævle sandhed er bare, at hvis du betaler for at parkere det forkerte sted, så har du ikke nogen du har nogen krav på ikke at få en bøde. Reelt. Altså, så det er det det, det. det er de kan måske være søde, hvis du er heldig, men grundlæggende kan du ikke regne med, at det er dit eget ansvar at sørge for, at du har taget det
1: rigtige sted ind. Så husk nu at kigge på de der tal. Tjek. Og jeg har også anden, nogle andre små ting, det er sådan noget, at hvis du skal vælge parkeringslængde. Øh, du, kan, du kan ikke oprette biler, du kan ikke oprette et betalingskort. Det er sådan nogle ting, du skal gøre inden fra mm. selve appen, Det er altså også noget nemmere ved at sige. Øh, øh, og så kan du fx sige, at jeg skal parkere en halv time, en time, to timer, tre timer, fire timer, fem timer, og så kør der ned af. Men du kan ikke sige halvanden time for eksempel.
0: Det så,
1: ja, det er lidt irriterende. men på den anden side så kommer du ud i bilen igen, og så skal du så huske at koble op med. Kaple en gang til, så du husker at stoppe parkeringen, når du starter med at køre. Ikke? Ja, men sådan er det. Sådan det.
0: Lidt plus og lidt minus,
1: men øh, jeg synes faktisk det er meget fedt.
0: Jeg er godt det. Anbefalingen her med givet videre,
1: hvis du er den type der bruger sådan ja. noget kaple. Når du hiver appen ned, så skal du lige, den skal i hvert fald opdateres for det nyeste generation. Mm. Nogle mobiltelefoner skal genstartes før det virker ordentligt. Okay, der er en lille tip. Lille tip derfra, det er jo faktisk selv man gør det. Du har lyttet til Friker, det er dit frikvarter med biler og livet som balist. Du må meget gerne give os en masse stjerner ind i din app, eller en lille anbefaling.
0: Ja, og hvis du har spørgsmål, som vi har snakket om før, så er du altid velkommen til at sende en mail til podcast Vi har også en masse links i ved som du kan kigge på, hvis der er noget, du synes, der lyder spændende, interessant, og eller øh, kræver yderligere undersøgelse. Ellers vil jeg bare sige tak for den her gang, og god tur derude.